0: Una de las razones por las que surge el colectivo FUNF es por la falta de visibilización y fuerza de acción en la ciudad de Cuenca. ¿Cuáles son las razones? ¿Es que no existen gays, lesbianas o bisexuales en Cuenca? Para contestar a esta y otras preguntas, contamos con Juanma y María, miembros del grupo FUNF, y mis compañeras Elena Escabi y Diana Villamizar. Eh, ¿Cuál es el papel de las asociaciones? Eh, principalmente el papel de las asociaciones sería... Eh... Como hemos apuntado, eh, nosotros tratamos mucho sobre la desinformación y las, asoci las asociaciones eh, pueden ayudar mucho a eh, visibilizar, además de visibilizar, informar y ayudar a las familias que lo necesiten tanto legalmente como emocionalmente.
1: Bueno, también eh, tienen un papel muy importante a la hora de reivindicar porque no es lo mismo cuando reivindicas tú solo que con un apoyo detrás. Una asociación siempre va a ser más visible que una sola persona.
0: Principalmente porque tienen el poder, de alguna manera, de unir gente. Y si tienes un colectivo, tienes gente a tu alrededor, se te va a visibilizar mucho más. Bueno, tenemos entendido que ustedes son un colectivo. Y quisiéramos saber cuál es la diferencia que hay entre un colectivo y una asociación.
1: Bueno, también hay que decir que somos un colectivo artístico. Es un matiz importante en el sentido de que sé que es un poco un tópico, pero en el arte todo vale. Entonces, sí. eh, digamos que tenemos mucha más libertad que, por ejemplo, un, co un colectivo que fuera, mmm, no me viene ahora mismo ninguno, pero por ejemplo, un colectivo de la facultad, de las, del campus de Cuenca, ese colectivo se va a tener que sujetar a una serie de normas que dicta el campus. En cambio nosotros, al ser artístico, no estamos sujetos a ningún tipo de norma, ni política ni social.
0: Vale.
2: ¿Hay asociaciones en Cuenca?
1: No, no hay ninguna.
2: ¿Y en Castilla-La Mancha?
1: En Castilla-La Mancha sí. Está por un lado Bolo Bolo, que está en Toledo.
0: Sí, aunque hay inactividad ahora mismo.
1: Y, por ejemplo, en Albacete está Abanico.
0: ¿Y cuáles serían las causas por las que no hay asociaciones en Cuenca?
1: Bueno, yo creo que se puede, llevar, se puede deber a muchos motivos. Hay que tener en cuenta el contexto. Y Cuenca es una ciudad que, en la cual siempre se han intentado instaurar unos valores muy tradicionales. Eh, y normalmente lo tradicional tiende a ser retrogrado. Y lo retrogrado no acepta este tipo de, este tipo de, de asociaciones y colectivos... Básicamente porque, porque no los toleran y como es algo distinto no les gusta. Entonces yo creo que esa es la razón principal. También hay que tener en cuenta eh, la geografía porque en la costa española eh, hay muchas más asociaciones LGTBIQ+, que en el interior, sin contar los casos excepcionales en plan Madrid y demás, porque son ciudades grandes. Uh -huh. Y esto se debe a que básicamente en la costa llega el turismo. Y además llegaba desde Franco, porque España llegó a un punto en el que iba a caer en una crisis absoluta y decidieron dejar entrar al turista. ¿Qué pasó? El turista trajo valores y se instauraron en la costa. Entonces en la costa la evolución fue mucho mayor en este tipo de temas que en el interior. Por eso he de decir que aunque no sea un factor clave, sí es importante matizar que Cuenca no lo ha tenido tan fácil como por ejemplo otras ciudades costeras.
0: También yo creo que hay que decir que Cuenca sí que se viene siendo una ciudad de universitarios. Sí. La mayor parte de la gente que convive en Cuenca durante el año son universitarios y vienen y van. Entonces no van a hacer un colectivo porque no se van a quedar. Exacto. Y la gente que se queda básicamente suele ser gente mayor. La gente que ves en verano en Cuenca es, son mayores de 40 años.
1: Exacto. O sea, el problema de las... Las asociaciones suelen empezar con gente joven. Es muy raro que una asociación empiece en un colectivo de 40 años. Hay casos, como por ejemplo la asociación de, de padres y madres LGTBIQ+. En ese caso la asociación sí que tiene eh, está organizada por bastante gente que está entre la media en plan 30, 40, 50. Eh, en cambio en Cuenca, para hacer una asociación universitaria, aparte de que se necesitaría el apoyo de la universidad, eh, ...para que no decayera en el momento que se fueran los estudiantes... ...si la organiza, si la empieza un estudiante es muy difícil que se pueda mantener.
0: Creo que es muy importante también tener en cuenta la política de Cuenca. Sí. Porque eh, una asociación LGTB eh, no, no está relacionada con la política del PP. Entonces eh, lo que pasa con las asociaciones es que en algún momento... ...siempre van a necesitar eh, un apoyo político y económico entonces si no tienen ese apoyo lo único que puede pasar es que se disuelva
2: con qué dificultades se encuentran las asociaciones en el momento de ser creadas bueno pues eh, en primer lugar yo creo que la organización no es algo simple que la intención de hacerla puede estar ahí pero que al fin y al cabo si no se tiene un respaldo ya sea económico o de difusión Acaba siendo muy difícil el hecho de, de poder mantenerse y llevar a cabo actividades que de verdad uh, hagan efectivo que esté. Entonces llega un momento que, que desaparecen. De hecho, conocimos el ejemplo de, de un colectivo-asociación que, que pretendía formarse aquí en Cuenca, pero al final no, no tuvo buen resultado y tuvo que disolverse. Pero lo que hemos dicho, que aquí es como casi un lugar de paso para muchos estudiantes y al fin y al cabo no, no acaba de, de cuajar. Y por otro lado, el, el, el factor político también es muy importante por el hecho de que hay ejemplos en los que no se ha apoyado o no se ha podido llevar a otras ciudades una misma asociación por, el, por tema de partidos, de no querer involucrar unos con otros y, y eso al fin y al cabo también es lo que, lo que resta un poco fuerza de acción.
0: Vale. ¿Y cuál es la diferencia entre buscar apoyo en una asociación o por Internet, por ejemplo?
1: Yo voy a hablar de mi... En este caso voy a hablar desde mi experiencia personal primero. Yo empecé buscando apoyo por Internet, ya que no había asociaciones en Cuenca. Sí. Eh, por un lado, tienes un gran abanico de información al cual puedes acceder de manera gratuita, y eso está muy bien, pero la sensación... Al final, al fin y al cabo somos humanos y tendemos a, a… nos gusta estar en sociedad, nos gusta… y más aquí en España eh, la calidez en el trato y demás. Entonces al final esa sensación que te puede aportar una asociación de poder hablar de un tú a tú, de una experiencia personal que la otra persona te comprenda perfectamente porque la ha vivido, saber que estás en un entorno eh, que no aprueba la hostilidad en el que te puedes sentir seguro es totalmente distinto por eso creemos que es muy importante las asociaciones y que la excusa de bueno, pero siempre puedes mirarlo por internet siempre hay foros, siempre es tal eh, hay que dejar esa excusa ya porque no es ni parecido un cara a cara que tener que estar teclando delante de una pantalla para buscar cómo sentirte
0: Completando también lo que dice Juanma además de la calidez que te da un poco una asociación eh, está el hecho de que eh, encontrar información sobre homosexuales en Internet es fácil. Encontrar información eh, sobre el género, sobre, eh, hablando desde mi punto personal, sobre el género fluido, la mayoría de las cosas que te encuentras son erróneas y, y es lo peor que puedes hacer, buscar cosas en Internet, porque te van a liar más la cabeza. Es que se, se necesita alguien que te dé información clara y que sea veraz.
2: Al fin y al cabo también nos encontramos en los, en los dos extremos, en Internet un exceso de información, pero en todos los ámbitos, que al final es muy difícil uh, hacer una criba de qué es lo que verdaderamente es válido y lo que no. Y por otro lado el extremo de, a lo mejor, uh, te, teorías, teóricos, libros, pero que son especializados y que a lo mejor no todo el mundo tiene acceso a ellos. Entonces, el hecho de que una asociación en un trato personal cercano pueda informarte a, a un nivel que... Que todo el mundo pueda comprender, no, sí me, no me refiero a un nivel ni educativo ni, ni nada de esto, pero sí, en unos aspectos que puedan servir a la práctica, es importante. ¿Y en las asociaciones, cómo se ayuda a las familias?
1: Bueno, para empezar, algo que me parece muy importante y que hacen la mayoría de asociaciones es que no solo se centran en la persona en la que entra, Vamos a poner un, un ejemplo. Por, imaginemos que pues una persona entra en una asociación eh, y además esta persona es menor de edad. Entonces, eh, algunas asociaciones se preocupan incluso de cómo interactuar con, con las personas con las que vive, básicamente con tus tutores legales. Eso es bastante importante porque, claro, a la asociación no le interesa en plan de, tú vienes aquí, te damos la charla y vas a estar bien. No, lo que quiere la asociación es Vienes aquí, te informamos, queremos que lo lleves a tu día a día, queremos que estés bien, queremos conseguir cosas.
0: Vale, pues ha sido un placer tenerlos con nosotros y muchas gracias por prestar su voz para hacer oír a su colectivo.
1: Nada, igualmente. Gracias. gracias.